Welcome to today's message podcast. Today's Message Podcast Kembali bersama dengan saya Jose Claudio Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa uh, Beliau adalah uh, dari Gereja Kompulensian Light to the Nations Senior Pastor dan juga founder Today's Message Halo. Kita langsung saja sambut Pastor Leonardo Asyamsuri <laughs> Halo Pastor apa kabar? Baik mantap, kamu sehat, gimana kabarnya? Ya? Wow sehat Pastor Luar biasa, kelihatan dari badannya makin subur <laughs> Oke, okay. nah, makin cabi, makin cabi ya, Pastor, ya. ya mungkin ini akibat pandemi gini makan terus. <laughs> Oke, okay. uh, kita hari ini Pastor akan uh, sharing-sharing atau diskusi uh. dengan satu topik yaitu tentang keuangan keluarga, hmm. mengelola keuangan keluarga. Kan di saat saat ini kita tahu ya bahwa kita sedang melewati yang namanya pandemi dan banyak hmm. orang-orang yang merasa kok uh, wah. keuangan keluarga saya goyang gitu atau mungkin ya itu kan diakibatkan juga karena penghasilan yang mungkin menurun dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin yang pertama uh, aku pengen tanya sama Pastor Leo, bagaimana Pastor menyikapi melihat kondisi sekarang ini uh, keuangan keluarga di tengah-tengah pandemi yang terjadi? Kan pasti hmm. Pastor juga as, uh, apa kepala keluarga juga pasti ada di dalam pandemi ini kita mengalami bersama-sama hmm, gitu kan ya. Hmm, hmm. Nah bagaimana Pastor menyikapinya tuh? Saya rasa bukan cuma saya, tapi semua orang, yeah. karena ini kan berlaku untuk umum. Betul. Untuk menyikapi kondisi keuangan <coughs> di masa pandemi yang kayak begini, mm-hmm. tentu sebagai anak Tuhan tidak sama dengan yang lain. Ya, no? yeah. karena kita sebagai anak Tuhan. Ya, yang pertama, ya cari Tuhan. Itu nggak bisa, nggak cari Tuhan, jangan cari yes, pinjol. Yes, yes. Banyak orang bukan cari Tuhan, pinjol, cari ya? pinjol. Cari pinjol, cari bank, makanya jadi benjol, kan begitu. Iya <laughs> kan? Nah, hmm. orang lagi keadaan susah bukannya cari Tuhan, tapi carinya pinjaman, bank, dan sebagainya. Yeah. Di sini jadi masalah kalau menurut saya. Oke. Okay. Kenapa? Contoh di Alkitab banyak toh. <laughs> ada Nabi mati tinggalin utang. Yeah. Itu kan ada di dalam dua raja raja yeah, 4. Betul, betul. Ayat 1 sampai 7 toh. Yeah. Dua raja raja 4 ayat 1 sampai 7 di mana ketika mati suaminya ninggalin utang. Istrinya nah, pusing gimana? ya. Itu kan seperti kayak lagi pandemi. Cuma yeah, pandemi yeah. ini mungkin suaminya mati. Kalau sekarang mungkin suaminya mati karena Covid kan yeah, begitu. Yeah. <laughs> dan dia mati. Terus apa yang dia cari? Dia cari hamba Tuhan. Hmm. Nah, kita mesti cari Tuhan yes. dan hamba Tuhan. Yes. Supaya penyelesaiannya cara Tuhan, okay. bukan cara kita. Betul, gitu. betul. Setuju. Contoh lagi ya di Alkitab ada enggak janda di Sarfat? Nah itu kan lagi masa kekeringan, yeah. tiga setengah tahun. Itu mungkin lebih parah lagi daripada pandemi. Betul. Tiga setengah tahun tiga masa setengah kekeringan, nggak ada hujan. Ya toh. Mm-hmm. Nah apa yang terjadi? Ketika Elia datang, terjadi mujizat. Mm-hmm. Nah kan gitu, yes. itu kan ada dalam satu Raja-Raja 17 toh. Yeah. Ayat yang ke-7 mm-hmm. mulai dan seterusnya. Dan itu ada, yeah. ayat 7 sampai ayat 16. Jadi contoh-contoh di Alkitab ada yang mengatakan, nah kalau mau contoh yang lebih gampang lagi nih, yang lebih mungkin... Jelas, bukan berarti yang tadi nggak jelas hmm. Daud, yeah. seorang raja Dia pernah ngalamin kelaparan Tiga, tiga tahun berturut-turut loh yeah. Kelaparan itu kan termasuk juga Bukan penyakit, tetapi itu Masalah kelaparan itu wow. Tiga tahun berturut-turut hmm. Apa yang dia lakukan? Dia cari Tuhan, cari Tuhan. Yeah. Itu ada ayatnya <laughs> Jadi kita ini mesti cari Tuhan lah Jadi sikap utama yang kita harus Ambil di tengah pandemi ini dalam Keuangan keluarga adalah 
Cari Tuhan. Nomor satu cari Tuhan. Yes. Baru yang kedua, yang kedua adalah jadilah orang yang realistis. Hmm. Harus jadi orang realistis dan harus jadi orang yang bisa hidup sederhana dong. Oke. Okay. Nah maksud saya hidup sederhana tuh gimana? Kan Alkitab bilang di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 bukan? Firman Tuhan bilang asal ada makan? Cukup. Asal ada pakaian? Cukup gitu. Yeah. Asal ada makanan ada pakaian? Cukup gitu. Jadi itu artinya apa? Hidup sederhana. Mau nggak hmm. mau standar of living kita harus turun yeah. dalam kondisi begini, ya kan nggak bisa beli baju baru, nggak bisa beli sepatu baru dan sebagainya, nggak bisa jalan ke mall yeah. dan sebagainya. Jangan Jadi, paksain liburan. Yeah. Gitu ya, itu itu realistis. Yeah, realistis, realistis dan hidup sederhana. Lalu yeah. realistisnya apa? Nah di masa pandemi begini, Alkitab juga berkata kan, barang siapa yang tidak kerja jangan dia makan. Hmm. Nah. Kan Paulus bilang begitu tuh. Iya, nah iya. ini nasehatnya Paulus dibilang, aku kasih peringatan sama kamu ya. Barang siapa yang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Iya. Itu kan ada ayatnya dalam Tesalonika. 2 Tesalonika ayat 10 ya. Nah di sana artinya apa? Ya kita mesti kerja. Kalau nggak ada kerjaan ya upaya kan cari kerjaan dong. Bisnis-bisnis yang kecil iya, kita iya. mulai Kita bisa... mesti lakukan iya, entah iya. di rumah, bikin betul, kue betul. atau apa. Iya. Ya kan kalau suami mungkin bisa bikin kopi, bikin kopi, jual <laughs> dan sebagainya. Yes, ya yes. mau nggak mau. Betul, betul. Gak bisa gengsi, saya nggak yeah. bisa kerja, nggak mau kerjaan beginian. Ya nggak bisa dong. Betul. Karena kalau kita hidupnya nggak kerja, kita mengandalkan belas kasihan orang. Betul. Nah itu kan nggak realistis yeah. di masa-masa pandemi seperti ini. Iya yeah, kan? Lalu apalagi yang ngatur duit lah. Cash flow kita jangan hmm. sampai negatif. Jangan sampai kagak ada duit nanti minjem sama orang. Yeah. Kan begitu. Betul, betul. Iya kan? Oke. Okay. Nah, saya pikir juga seperti itu. Dan saya percaya kalau kita cari Tuhan akan ada ide. Yeah. Akan ada kreativitas baru. Iya yeah. Sehingga kita bisa, oh kerjain ini ya, kerjain ini. Itu bisa mendapat penghasilan. Oh. Hmm, betul. Gitu. Wow, jadi cari Tuhan, kita juga hidup harus realistis, sederhana, sederhana iya. ya, dan kita harus uh, bekerja gitu ya. Jangan sampai ketika kita uh, melihat kondisi seperti ini kita menyerah dan akhirnya makin iya. lama terpuruk. Gitu, Ada orang sama. yang nungguin gitu, iya. nungguin sesuatu, nungguin sesuatu, nungguin hmm. mau sampai kapan. Iya. Sementara hidup ini kan realistis, iya. yang harus dilewatin kan gitu ya. Yes. Gitu. Nanti deh kalau keadaan udah lebih baik nih saya akan bisa kerja lagi di mana ya sekarang apa yang bisa dikerja misalnya kalau kena PHK ya toh bukan berarti terus diem dong nungguin pandemi selesai iya. kerjalah apa yang bisa dikerjakan kan yes. gitu istri perlu kalau ada yang berkeluarga ya istri perlu makan anak perlu makan betul nggak betul tapi kalau dia yang sendirian ya dia juga kan perlu makan <laughs> kan gitu <laughs> Oke okay, oke. Okay. Nah, lanjut Pastor lanjutnya nih ya. Uh. Uh, karena tadi kan udah bicara tentang keuangan keluarga di tengah pandemi. Nah, sekarang ini pandangan Pastor uh, dalam perencanaan keuangan keluarga. Karena kan uh, banyak orang-orang atau banyak keluarga yang mungkin ya udahlah jalani hidup uh, hmm. uang yang apa ya? Seadanya lah mengalirnya aja gimana gitu kan. Nah, seberapa penting sih menurut Pastor yang namanya perencanaan keuangan dalam keluarga gitu? Saya rasa sebelum kita lihat penting atau enggak, kita mesti lihat Tuhan kita. Tuhan kita loh Tuhan perencana loh. Hmm, menarik nih. Nah Tuhan itu Tuhan perencana. Kenapa dia nggak bikin manusia di hari pertama? Ya, Bisa ya, teriak ya, dia ya. orang lagi gelap begitu, nggak ada apa-apa. Iya <laughs> kan mau gitu. Tuhan tuh bikin rencananya sangat smooth. Yes. Hari pertama apa? Hari kedua apa? Manusia tuh terakhir. Gitu disiapin dulu disiapin. semuanya rencanain dia bikin dulu. perencanaan planning dan dia tahu kapan dia datang sebagai anak manusia nah. Yesus kapan dia akan datang kembali itu semua ada planningnya wow. nah makanya ada istilah di dalam manajemen dia bilang begini if you fail to plan you plan to fail, fail kalau kamu gagal membuat rencana kamu sedang merencanakan kegagalan, kegagalan. kan begitu Betul. nah Alkitab juga mengatakan bahwa 
jangan sampai kamu membangun menara, menara, mm-hmm. tapi kamu nggak hitung-hitung anggarannya. Kan ada nah. ayatnya Firman Tuhan Lukas 4 bilang begitu yeah, ayatnya yeah, yang ke 28 yeah. Ya toh. Nah kalau dia membikin menara udah jalan ternyata nggak dihitung nanti nggak bisa diterusin kan bikin malu katanya gitu. <laughs> yes, nah yes, jadi yes. membuat rencana keuangan merupakan bagian dari stewardship kalau menurut saya. Hmm. Bagian dari apa ya mental pengelola. Yes. Seorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai mental pengelola dia harus bisa mengelola dengan baik. Yeah, yeah. Kalau saya lihatnya di situ. Oke. Okay. Jadi kalau yang namanya rencana ya jelas bikin harus, anggaran gitu harus. Ya. ya kan kalau anda yang belum menikah. Rencanakan dong kapan menikah itu kan perlu uang. Iya. Iya kan hidup ini kan segala sesuatunya perlu uang. Betul. Walaupun uang bukan, bukan segalanya. segalanya. Tapi mau, mau mau menikah yang sudah menikah kan mesti mikir nanti punya anak. Punya anak. Nah, mau tinggal <laughs> di mana kan gitu. Yes, yang nggak yes. harus beli rumah tapi paling tidak mau tinggal di mana masa suami istri tinggalnya di bawah <laughs> rembulan dan cahaya matahari kan begitu. Katanya beralaskan beralaskan bumi dan beratapkan <laughs> langit. Iya. <laughs> <laughs> kan apa begitu kan gitu ya Oke okay. Nah Vester jadi uh, Wajib dan harus kita membuat perencanaan Karena iya, Tuhan iya. kita adalah Tuhan yang Tuhan perencanaan He's a planner okay. A God of planner iya. gitu loh. Nah menarik nih Vester Saya mau, mau, mau sedikit mengelaborasi Kalau begitu uh, Bagaimana dengan pemikiran kita gini loh uh, Toh juga nanti ada berkat Ada mujizat gitu kan hmm. Nah seringkali kan ada orang yang Ya nggak usah terlalu pusing lah, ngatur-ngatur uang gitu kan. Toh juga nanti kalau sampai udah kepepet, ada berkat gitu kan, ada mujizat. Nah. Gimana tuh kalau Pastor melihat hal seperti itu dengan nah, pernyataan Kalau ada pernyataan itu. yang seperti itu, saya kesimpulannya cuma dua. Hmm. Satu, orang itu malas bikin perencanaan. Okay. Dia tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Hmm. Itu contoh orang tidak bertanggung jawab. Yes, kalau yes. orang bertanggung jawab pasti bikin planning. Okay. Untuk hidup ini. Yeah. Karena hidup ini bukannya di dalam sebuah eksperimen. Life is not an experiment. Hmm. Hidup ini bukan eksperimen. Hmm. Tapi hidup ini adalah tanggung jawab yang harus kita hidupi wow. untuk kita berikan kepada si pemberi. Hidup yes, itu suatu yes. hari. Karena kan Alkitab bilang begitu kan. Bahwa semua manusia telanjang dan harus memberi pertanggung jawaban di hadapan betul, Tuhan. Kan betul. begitu. Yeah. Nah jadi hidup ini bukan eksperimen yang kita coba-coba. No. Justru orang bilang ah nanti juga ada. Itu menurut saya. Adalah orang yang tidak bertanggung jawab hmm. Satu, orang itu tidak punya pengetahuan yeah. Tidak berpengetahuan menurut saya Makanya kita bilang umatku binasa Karena Kurang pengetahuan, pengetahuan. Nah, Lalu yang kedua, kita harus tahu Kekristenan tidak dibangun di atas dasar mujizat oh, okay. Kekristenan dibangun di atas dasar Landasan kebenaran, prinsip kebenaran Firman Tuhan Nah menarik nih nah, Jadi kalau kita dasarnya ada mujizat Bisa gak Tuhan bikin mujizat? Bisa Sa, kayak seperti perempuan yang tadi saya bilang janda yang ditinggalin yeah. utang sama yeah. suaminya yeah. mujizat yes tapi Tuhan bilang apa setelah kamu udah dapat minyak jual hidup dari sisanya artinya you need to plan yes. hidup dengan ngatur keuangan yeah. jangan bikin begini lagi yeah. gitu tapi berarti walaupun kita mengatur apa yang sudah Tuhan percayakan tetap kita boleh misalnya nih pasar kayak ada orang yang uh, saya pengen anak saya nanti misalnya sekolah di luar negeri atau hmm. sekolahnya seperti hmm. ini tetap kita maksudnya dalam hal ini selama kita mengatur tapi kita berdoa minta Tuhan untuk bisa berkatin oh iya oke okay juga kan ya karena gini buat saya bagi saya Tuhan menjawab doa kita Mm-mm. ya ya Tuhan memberkati kita bukan karena kita rajin berdoa oke okay. Tuhan memberkati kita karena Tuhan melihat kita punya tanggung jawab sebagai steward pengurus Oke, jadi semakin kita bisa yes. mengelola, semakin justru yes. Tuhan akan mempercayakan. Karena ada ayatnya Amsal 28 ayat 20 berkata bahwa 
Orang yang bisa dipercaya yeah. mendapat banyak berkat. Oke. Okay. Berkat itu datang kepada orang yang bisa dipercaya. Salah yeah. satu orang yang bisa dipercaya adalah bisa ngelola. Betul. Gitu. <laughs> Oke okay, oke okay. jadi jadi jangan sampai salah kaprah nih ya buat pemirsa yang menyaksikan ini ya hmm. kita harus bisa mengelola tapi juga tetap kita bergantung sama Tuhan Jelas. tetap percaya sama Tuhan tapi dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kita harus bisa betul jadi kalau kita mengelola terus ada mujizat itu namanya berkat tambah oke oke nah Pastor uh, berikutnya nih ada pertanyaan yang mau disampaikan seperti ini. Dalam pengaturan ataupun pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan lah ya dalam hal ini saya mau katakan, perencanaan keuangan keluarga. Menurut Pastor siapa yang uh, seharusnya atau yang lebih baik mengendalikan perencanaan tersebut? Suami atau istri Pastor? Nah pertanyaan ini bolak-balik kalau saya bikin seminar selalu ada pertanyaan ini. Selalu ada. <laughs> siapa gitu ya? Siapa gitu kan. Gini, persoalannya yang sering terjadi orang melihat begini. Karena saya yang cari duit, okay. istri di rumah, yeah. saya yang harus ngatur. Hmm. Atau sebaliknya, istri yang merasa dapat gaji lebih gede atau penghasilan lebih gede, saya yang ngatur. Hmm. Mengatur keuangan tidak diukur atau ditentukan oleh siapa yang menghasilkan uang. Oh. Bukan. Yes. Bukan. Tapi kalau menurut saya lebih ditentukan oleh siapa yang bijak dalam hmm. mengelola keuangan. Hmm. Siapa yang bisa lebih bijak dan bisa mengelola dirinya lebih baik. Contoh, saya menghasilkan keuangan misalnya. Iya. Yeah. Istri saya lebih bijak misalnya yeah. dalam mengelola keuangan dan mengendalikan dirinya, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Saya lebih boros, mm. saya lebih impulsif misalnya. Mm-hmm. Ada apa-apa mau gampang beli, mau gampang beli. Yeah. Kalau saya yang kelola, istri saya yang menderita. Yeah. Kenapa? Nggak ada duit. Yeah, Karena apa-apa saya yang keluarin apa? Dia nggak tahu. Yeah, yeah. Nah, sementara kalau dia lebih baik mengelola, dia lebih bijak, kasih dia. Hmm. Sehingga kita punya keinginan untuk memuaskan diri kita. Paling tidak ada yang nahan. Karena yeah. sekarang nggak bisa bebas. Yeah. Sebenarnya itu apa? Baik buat kita. Mm. <laughs> Loh benar, itu kan yeah, baik yeah. buat kita. Betul, betul, betul gak? Betul. Seorang anak diberi disiplin kan baik buat anaknya. Yeah. Ya kan? Yeah. Nah jadi persoalannya di sini bukan siapa. Nah kalau dua-duanya bisa mengelola puji Tuhan. Mm. Nah ada yang suka bertanya malah di seminar. Pak kalau dua-duanya nggak bijak gimana? <laughs> dua-duanya boros. Nah itu jawaban saya bertobat salah satunya itu. Harus bertobat itu kalau dua-duanya. Pasti hancur itu. Yeah, yeah, Keuangannya yeah. pasti hancur. Betul. Jadi kalau ditanya gitu. Menurut saya siapa yang lebih bijak dalam mengelola uang. Bisa ngatur diri, mengelola diri, kasih ke dia. Mm. Jangan mikir, oh saya yang cari duit kok. Bukan soal yeah. itunya. Karena ini soal mengelola. Iya. Yeah. Karena kan ini bicara soal pengendalian kan begitu. Ya kita nggak bisa kendalikan diri kasih orang lain dong. Yes. Kan gitu. Nah Pastor nih kalau buat uh, keluarga-keluarga muda nih ya mungkin hmm. baru menikah gitu ya. Menurut Pastor perlu nggak sih uh, kita-kita yang baru menikah itu tuh kayak punya yang namanya penasihat keuangan gitu loh. Sangat perlu. Mentor gitu Sangat loh, perlu, sangat gitu perlu, ya. sangat perlu. Kecuali hmm. kamu merasa memang kamu bisa kendalikan diri selama ini udah baik. Selama hmm. kamu kuliah, selama kamu yeah. oke. Okay. Tapi kalau enggak perlu. Ada seorang mentor yang bisa mengarahkan bahasanya tuh sekarang mentor, mentor sebenarnya. Iya. Tapi kalau sebagai bahasa di Alkitab kan orang yang memuridkan kita kan, mm-hmm. gitu ya, yang mengarahkan kita pemimpin kita gitu. Oke. Okay. Perlu perlu. Ya. Nah, contohnya yang paling gak jelas adalah uh-huh. si itu janda yang tadi saya bilang yang ditinggalkan. Oh iya, suami. dia cari dia carinya ya. si mentor, eh, iya, carinya sebab ya. suaminya punya pemimpin siapa? Pemimpin, iya, ya. iya. Oke. Okay. Nah, Pastor, kalau begitu kita pengen tahu nih, kira-kira menurut Pastor Leo. selama ini juga sudah membawakan banyak seminar keuangan gitu ya. Apa sih indikatornya kalau kita bisa bilang keuangan keluarga kita ini sehat? 
Indikator nah. tuh kalau bahasa mobil dashboard ya. Iya, <laughs> <laughs> dashboard. Dashboardnya apa nih? Indikatornya apa nih keuangan keluarga yang sehat? Kalau menurut saya gini. Ada banyak orang mengambil konsep dari dunia ini sehingga mereka berpikir ini indikatornya gini-gini yang sehat, duitnya begini, duitnya gini. Kalau hmm. saya melihatnya dari sisi firman Tuhan, karena kita mesti kembali yeah, kepada yeah, firman yeah. Tuhan. Yang pasti nomor satu, indikator keuangan keluarga yang sehat adalah orang yang tidak dikendalikan oleh uang dan keinginannya. Oh, Oke, okay. tidak dikendalikan oleh uang dan keinginannya. Nah, itu baru sehat. Hmm. Loh gimana kita mau sehat ngatur uang Kalau kita dikendalikan oleh uang keinginan. dan keinginan kita Itu nggak hmm. sehat Jadi kita cari duit hanya untuk memuaskan keinginan hmm. Itu nggak sehat yeah, menurut yeah, saya yeah, yeah, yeah. Gitu loh Jadi kita nyari duit kenapa? Kita jadi di- diperhamba Kita kan nggak boleh jadi hamba uang yeah. Kita harus the master of the money Bukannya yeah. sebagai hamba Bukan the servant of money hmm. Bukannya hamba uang Itu yang pertama yeah, Indikator yeah. sehat adalah Kita bukan hamba uang Kita Bet. tidak dikendalikan uang, kita tidak dikendalikan oleh keinginan kita. Keinginan kita yang kita kejar terus, yeah. nah, itu bahaya. Justru kita harus bisa mengendalikan ya. Yes. Itu baru sehat, karena kita tidak dikendalikan oleh itu. Yang kedua, indikator keuangan yang sehat adalah orang yang tidak khawatir dengan kehidupan ini. Hmm. Loh, kita yeah. punya duit banyak nih, tapi kita khawatir. Khawatir. Buat apa? <laughs> Itu nggak sehat. Iya, setuju, setuju. Betul nggak? Iya, iya. Bahkan kalau dia nggak kenal Tuhan, menurut saya nggak sehat. Iya. Karena ada seorang pemuda yang kaya, bikin lumbung makin besar, terus dia bilang sekarang menikmatilah, ber- beristirahatlah, hai jiwaku. Tuhan iya. bilang kalau hari ini kamu dipanggil gimana? <laughs> Bodoh kamu kan begitu iya, ya. Iya, nah iya. jadi kondisinya adalah uh, bagaimana kita ini menjadi orang yang tidak dikendalikan oleh uang dan keinginan kita, kita nggak khawatir tentang kehidupan, kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Iya. Nah, yang berikutnya menurut saya, kalau dia sehat keuangannya, sehat, dia bisa beradaptasi dengan kondisi keuangan kayak apapun. Wow. Ya, yeah. Paulus Pandem, mau ada pandemi, mau ada apa? Paulus ya. bilang dalam Filipi 4 ayat 12-13, hmm. nanti anda bisa baca. Yeah. Dua Filipi 4 mungkin pemirsa juga atau pendengar bisa membaca itu. Filipi 4 12-13. Paulus bilang apa? Aku tahu kok dalam hidup ini apa artinya kekurangan, hmm. apa artinya kelebihan. Yeah. Aku ngerti itu semua, yang namanya kelaparan. Aku tahu, jadi dia ngerti. Waktu dia kurang, dia yeah, hidup dengan kekurangannya. Yeah. Waktu melimpah, dia nikmati kelimpahannya. Makanya dia bilang, aku cakap menanggung segala, segala. perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan yes. kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena dia bisa adaptasi. Hmm. Nah banyak orang nggak bisa adaptasi. Yeah, yeah. Ketika pandemi tetap mau punya gaya hidup yang lama. Nah, nah iya. cilaka. <laughs> ya kan nggak bisa adaptasi. Nggak bisa lah. Nah jadi kita sebagai anak Tuhan harus belajar bisa beradaptasi. Yeah. Waktu diberkati kita bisa nikmati berkat itu. Ya kan? Yeah. Tapi waktu lagi sulit ya kita bisa. Yeah. Nah itu orang yang kayak begitu dia akan survive. Hmm. Dia sehat itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi sebenarnya balik kepada poin yang pertama tadi ya Pastor ya. Tidak dikuasai oleh keinginan ya. Betul. Jadi di tengah segala situasi dia bisa kontrol yes. gitu ya. Dia biasanya mungkin makannya makanan mewah di, ru- di luar segala macam sekarang. Cuma makan dua jenis makanan. Ya dia harus bisa adaptasi. Iya yeah, betul. Tahu, tempe, ketoprak. <laughs> ya kan gitu kan. Kalau dulu makannya steak dan sebagainya. Sekarang ya, gak ada gado, nah, sayur ya. doang. Nah kenapa? Itu yang namanya bisa beradaptasi. Paulus yeah. bilang, aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku tahu juga apa artinya kekurangan. Iya, iya, iya. Dia tahu apa artinya kelaparan. Gitu. Dia tahu apa artinya kenyang. Gitu. Bahkan kalau kita bukan cuma kenyang, kekenyangan kan. Iya <laughs> kan gitu kan? Nah indikator berikutnya menurut saya adalah bisa mengendalikan diri dan seluruh keinginan kita. Itu yeah, aja. Yeah. Jadi kita apa namanya, uh, 
supaya sampai akhir menjadi sehat ya itu kita harus mulai lihat nih hmm. sekarang ya hmm. kita bisa nggak mengendalikan keinginan kita yeah. dan tidak dikuasai oleh uang yes. ya pastarnya dan juga Uh, kita bisa beradaptasi dengan yes. segala betul. kondisi keuangan. Gak gitu. perlu pakai baju baru, sepatu <laughs> baru, betul nggak? Nah, hal yang seperti begini pada akhirnya kalau kita bisa kok bisa kendalikan di sini ininya sehat, betul. maka kedepannya sehat. Hmm. Biaya-biaya kita akan cover bisa hmm. itu, ya kan? Yeah. Kalau orang dunia kan lihatnya situ. Yeah. Orang-orang yang belajar keuangan dari mm-hmm. dunia sana adalah mereka melihatnya di situ. Mm-hmm. Bisa cover biaya nggak? Nggak salah memang. Tapi bagaimana orang mau cover biaya kalau keinginannya ada terus? Hmm, iya, iya. Ya kan iya, begitu. Iya. Kan kadang-kadang orang masih berpikir, wah oh, keuangan keluarga sehat tuh kalau uh, apa? Saya udah sudah sudah punya uh, investasi sekian, hmm, sudah punya itu. tabungan sekian, Betul. gitu ya, Pastor ya. Mau punya tabungan berapapun keinginan nggak dikendalikan, percuma. Abis ya. Terus nggak punya perencanaan, nggak <laughs> punya pengelolaan stewardship yang tadi kita bahas. Iya, iya, ya, iya. Percuma. Itu okay. bukan kesehatan itu, okay. itu gak ini, sehat itu. Ini sesuatu yang mulai dibukakan ya. Iya, Jadi, itu mesti divaksin itu. <laughs> <laughs> kan begitu. <laughs> Jadi kita jangan hanya mengukur dari apa yang kita punya, tapi kita harus justru yang kita ukur diri kita nih nah, ya, betul, ya. Dalam betul. berinteraksi dengan uang ini benar, gitu ya. Benar. Wow. Jadi belajarlah jangan belajar dari ekonom-ekonom luar sana. Yes. Bukan berarti mereka salah, bukan. Hmm. Mereka menjalankan karena mengikuti sistem di dunia ini yeah, kan. Yeah, Kalau yeah. kita kan punya sistem yang lain. Yes. Amen. Oke, okay, jadi uh, kita kita perlu menyadari tentang diri kita. Jadi dengan demikian Kalau kita lihat sekarang nih pasar banyak orang-orang yang goyang di masa pandemi, hmm. dan kutip ya sampai ada yang mau bunuh diri dan sebagainya, itu kan karena nggak bisa lagi tuh hidupin yang kayak dulu tuh sampai stres gitu loh pastor. Nah biasanya kan kalau yang kayak begitu hanya indikatornya begini. Mungkin dia nggak punya Tuhan. Nah iya. Kalau dia nggak punya Tuhan pasti begitu. Betul. Mau kaya mau ada duit mau pandemi atau nggak ada stres terus. Iya. Uang orang nggak punya Tuhan <laughs> kan begitu. Iya <laughs> kan. Ya yang kedua saya yakin kalau dia bisa stres begitu karena gaya hidupnya selama ini atau kebiasaan hidupnya selama ini dalam mengelola uang salah. Salah betul. Biasanya itu efek akibat. Jadi nggak bisa beradaptasi dengan Betul. masa-masa Betul. sulit. Kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa enjoy life. Iya benar. Kita nikmati. Ya udahlah makan tempe aja. Iya, ini. Pakai kaos oblong aja juga oke okay, ya kan. Iya, iya, tenang iya. gitu. Kita nggak peduli orang ngomong apa tentang kita yes. kan begitu. Iya. Wow menarik sekali ini ya. Jadi ini sangat perlu dicatat nih sama pemirsa dan uh, pendengar today's message podcast. Pastikan kita bisa uh, punya. pengendalian diri yes. dan juga kita bisa beradaptasi dengan yes. semua situasi keuangan yang terjadi. Nah. Oke, okay. jadi uh, apa yang harus dilakukan nih Pastor? Kalau menurut Pastor dalam merencanakan keuangan keluarga yang sehat, jadi mungkin lebih kepada praktisnya gitu loh Pastor. Gimana kita mulai mulai merencanakan? Kalau mungkin teman-teman yang mendengar ini merasa wah saya udah mulai nggak benar nih selama ini. Nah untuk memulainya tuh gimana Pastor? Saya selalu memulai dengan konsep be do Have. Okay. Being orangnya, doing perbuatannya atau tindakannya, pekerjaannya, yeah. having adalah apa yang dihadapatkan. Okay. Nah, untuk bisa mendapatkan sesuatu dimulai titik awalnya adalah being Be. yeah. siapa kita. Makanya Tuhan bilang begini dalam kejadian 26, hmm. waktu Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan di sini aja, karena Aku akan memberkati engkau. Yeah. Jadi yang diberkati engkau. Dia Tuhan tidak Isak bilang ya. iya. Tuhan tidak bilang aku akan memberkati pekerjaan, hmm. not the doing, the yeah, being. Yeah, yeah, yeah. Jadi Tuhan bilang aku akan memberkati engkau. Nah, setelah itu baru dia menabur Ishak, maka Tuhan berkati 
taburannya itu karena kalau kita baca karena Ishak diberkati, diberkati. Tuhan. Oke. Okay. Jadi dia diberkati orangnya being. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bisa bekerja sama menjadi tempat penampungan dari Tuhan? Kehidupan spiritual hmm. kita nggak boleh diabaikan. Yes, betul. Banyak orang di tengah pandemi ini malah nggak ikut doa, nggak datang <laughs> doa, nggak mau berdoa, nggak mau menyembah, nggak baca yes, Alkitab, yes. stres, salah. Jadi yang nomor satu yang kalau dia mau rencanakan keuangan dengan baik. Dia harus planningnya dapat dari si planner itu. Nah itu dia. Nah kehidupan spiritual harus ada Betul. dong, kan begitu. Nah yang kedua, kalau kita mau mempunyai merencanakan kehidupan yang keuangan yang baik, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Hmm. Jangan yes. milik Tuhan kita pakai. Apa yeah. itu milik Tuhan? Persepuluhan. Yeah. Itu harus dikembalikan kok. Yeah. Ada orang yang nggak setuju, silakan aja nggak setuju karena memang saya nggak mungkin mengajarkan di podcast ini mengenai persepuluhan. Yeah. Justru itu yang membuat kita. Mengalami berkat Tuhan yeah, yeah. Nah, Setelah kita punya kehidupan spiritual Jangan lupa kembalikan milik Tuhan Jangan lupa juga membiasakan diri untuk menabur okay. Banyak orang menabur Kalau dia ada duit Di masa hmm. susah dia gak nabur Lihat Ishak, Ishak menabur di masa sulit yeah. Gitu loh Jadi kita harus belajar untuk berani menabur Contoh janda yang di Sarfat Dia bilang dia mau makan kue Dia mau bikin kue Dia makan anaknya makan terus mati, mati. Tapi dia berani kasih dulu kepada okay. hambanya Bukan berarti kasih ke hamba Tuhan Saya nggak ngomong begitu ya Tapi belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan gitu loh. Berarti dalam hal ini ketika kita menabur Kita percaya bahwa Tuhan akan berkati kita ya Betul. Sekalipun kita harus keluarin Betul. Kan saya bilang miliki, gitu Pernah ya. kalau nggak salah di podcast ini Saya bilang hmm. mengenai uh, God's economy. Ya, God's economy Jadi gini Ketika kita bekerja di sistem dunia, kita menghasilkan dari dunia ini. Hmm. Selama sistem dunianya bagus, nggak masalah. Tapi ketika kolaps, maka hmm. kita harus tahu ada God's economy. Yeah. Nah, God's economy ini jalan cara kerjanya, ngikutin dia, bukan yang ngikutin dunia. Nah. nah, ngikutin Tuhan, ya perpuluhan harus kembali, spiritual harus ada, benih nabur ada. Karena waktu di, di ekonomi babak belur, ekonomi lagi drop, kita nggak bisa dapat apa-apa dari sini. Nah kita baru bisa lihat ekonomi Allah bekerja saat kita menabur tuayannya datang ke kita. Ya. Berarti nah, kita gitu. tinggal pilih nih mau ikutin sistem betul, yang mana. Betul, ya. betul. Kalau nah, sistem dunia kita takut-takut terus tuh. Betul, betul. Menurut saya begitu ya. Nah setelah itu baru kalau kita mau ngatur lebih jauh lagi kita harus buat perincian. Menurut saya ini penting kalau kita mau bikin pengaturan keuangan dengan baik. Iya. Selain kehidupan spiritual, milik Tuhan harus kembalikan, jangan lupa nabur. Kita harus bikin perincian. Perincian apa? Penerimaan dan pengeluaran kita. Oke. Okay. Setiap bulan secara detail. Hmm. Supaya kita bisa tahu penerimaan kita saat ini berapa? Pengeluaran kita saat ini berapa? Hmm. Nah dari situ baru kita bisa proyeksikan ke depan berapa biaya yang kita perlukan. Yeah. Apa yang bakal terjadi misalnya anak mau sekolah, kapan sekolahnya, baru kita bisa tahu. Hmm. Nah banyak orang nggak bisa tahu masa depannya, keuangannya kayak apa. Karena hidupnya bilang gini, ah kira-kira begini kali segini berasarnya kira-kira nggak bisa kira-kira. Yeah. Gitu. Harus kita jelas. Gampang kok misalnya kamu, kalau kamu mau bikin PR, tiap bulan berapa pengeluarannya catat. Hmm. Nah kemarin ini kan pernah di podcast bagaimana saya bicara dengan anak saya ya, ya, ya kan bagaimana melatih mereka untuk bikin keuangan tiap bulan Pancana. Sebenarnya buat apa sih? Supaya mereka tahu pengeluaran mereka tiap bulan berapa hmm. Tujuannya supaya mereka tahu ya. Kenapa bulan ini kok pengeluaran saya gede gitu Tujuannya cuma itu mengajar dia mereka supaya aware ya. Sadar tiap bulan tuh saya ada penerimaan Nah sekarang gini ada seorang pernah datang sama saya Ini long time ago ya udah hmm. lama sih Dia bilang gini, kenapa ya pastor? Saya kok 
nggak cukup terus uang saya. Selalu saya ya. udah kerja, udah begini, tapi nggak cukup. Penghasilan lumayan kata dia. Saya bilang gini, oke okay, mau ditolong, iya. Kamu bikin PR mau nggak? Apa tuh? Bikin perincian. Penerimaan kamu berapa setiap bulan? Detail. Mau hmm. dari komisi, dari apa? Detail. Tiap bulan berapa? Pengeluaran kamu tiap bulan berapa? Detail. Dia sampai dia bilang gini, termasuk ngopi, iya. <laughs> termasuk ngopi, mau di warung kopi, mau beli, mau beli apa? Yeah, catat. Yeah, yeah. Ya nggak catat itu kan kita nggak tahu itu kan pengeluaran. Iya. Yeah, Namanya kan lagi mau tahu, ya catat detail dong, yeah. kan gitu. Nah setelah itu baru kamu datang ke saya. Hmm. Setelah itu akhirnya dia nggak datang. Saya ketemu dia, karena kenapa kamu nggak datang? <laughs> dia bilang, waduh, begitu saya buat saya baru tahu pantasan pengeluaran saya gede banget. Nah, nah dari situ dia udah tahu salahnya di mana. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti kan salahnya dia pengeluarannya, pengeluarannya tidak terlalu banyak. Iya. Oke, jadi kita kita harus mulai mulai menyadari juga gitu ya <tuh> seberapa <tuh> seberapa yang kita keluarkan selama ini, <tuh> apa yang kita sudah pakai dan uh, ya kalau ada mau anak sekolah, mau ada hmm. menikah, mau apa segala macam hmm. itu kita baru rencanakan ya, yes. ya. Tapi yang yang pertama tadi yang kita nggak boleh lupain yaitu Cari Tuhannya dulu, yes, iya, spiritual. Nah, lanjutnya baru setelah bikin perencian, jangan lupa kerja. Nggak ada lah yang namanya kita bisa dapat penghasilan kalau nggak ada kerjaan. Emang datang duit dari papa saya dulu <laughs> bilang, emang lu pikir bakso turun dari langit katanya yeah, gitu. Yeah, yeah, nggak yeah. ada duit turun dari langit, ya kerja lah. Yeah. Gitu. Baru setelah kerja kita bisa ngatur keuangan, belajar nabung. Oke. Okay. Nah, pasti soal kerja nih ya. Karena anak-anak zaman sekarang gitu ya, mungkin kita bilangnya maunya Uh, work smart gitu kan kayak hmm. yang penting wah pokoknya kita harus cari kerja tuh yang pinter tapi nggak harus work hard gitu nah kalau menurut Master Leo gimana tuh kita kita harus bekerja keras nih saya lebih percaya gini work hard and work smart dua-duanya ya nggak bisa cuma work smart kalau kita work smart nggak mau work hard ya hmm. jangan heran pikiran kita bisa jahat nanti hmm. Gimana caranya gue bisa dapet duit banyak tanpa harus kerja? Jangan heran kita bisa korupsi, jangan heran kita bisa nipu, jangan heran kita pakai jalan-jalan pintas hmm. dengan cara pinter kita. Yeah, yeah, yeah. Dan kita mengabaikan values, principles dari kebenaran firman. Hmm. Nilai-nilai kita tabrak semua. Yeah. Karena kita mau jadi pinter, hmm. mau cepat kaya dengan caranya. Makanya Tuhan bilang orang yang mau cepat kaya tidak luput dari hukuman, kata firman. Wow. Jelas. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit dia akan menjadi kaya. Yes. Jadi tetap harus sesuai dengan uh, apa? Dengan prinsip yang benar gitu iya ya dong. dalam kita bekerja. Iya dong. Iya dong. Nah, karena kalau kita mau cepat itu kebawa ke sana. Iya betul. Gimana ya supaya saya bisa pakai otak kita muter? Oh, caranya gini, caranya gini. Jangan heran ada transaksi-transaksi yang kita bisa mainkan nanti. Abu-abu. Abu. Ya kita mainkan. Iya. Oh ini kelemahannya di teknologinya ini nih. Gua kerjain ini di sini nih. Teknologi. Nah. Gua dapat duitnya. Iya, iya, iya. <laughs> itu apa kerja cerdas tapi nggak punya values iya. kan begitu oke okay. wow luar biasa banget nih pastor nah yang bagian terakhir nih uh, apa yang harus dilakukan saat keuangan sedang merosot dan merosot dalam, nih ya, ya merosot, karena pandemi ya, mungkin ya pandemi gitu ya mungkin bangkrut dan sebagainya yeah, yeah. dan beberapa hal nih kita harus kita selesaikan pasti kan kita nggak bisa lepas itu ya mungkin ada yang masih beli rumah masih nyicil terus juga mungkin ada yang uh, mungkin usaha juga ada hutang gitu ya dan anak juga harus sekolah gitu nah, menurut pester tuh mana yang harus didahuluin si pester untuk bisa kan karena orang udah stres gitu ya aduh semua mesti gue bayar nih gitu hmm. nah kalau menurut pester Leo nih kira-kira mana duluan yang kita bisa selesaikan kalau saya bilang ketika ekonomi merosot utangnya banyak terus dia punya cicilan banyak ya tuh anak mau sekolah 
Kalau saya lihat sepintas pertanyaan seperti begitu, ini mengindikasikan orangnya nggak tertib hidupnya secara keuangan. Oh, okay. Simple, sesimpel itu. Kok Kenapa tuh pastor bisa gitu? Ya sama kayak si, si janda itu kan suaminya hmm. meninggal tinggal hmm. utang itu berarti dia nggak tertib hidupnya. Secara kerohanian mungkin bagus ya, yeah. tapi secara keuangan dia nggak ngatur dengan baik. Hmm. Kemungkinan besar boros hidupnya, kemungkinan besar salah dalam mengelola keuangan, hmm. kemungkinan besar seperti itu. Kalau yeah. dia punya usaha, kemungkinan besar, kemungkinan besar utangnya kegedean. Nah, dia nggak bisa terlalu kelola, banyak, gitu dia nggak ya. bisa kelola utang. Karena dari pengalaman saya dulu di bank, hmm. ada pengusaha minjem uang. Untuk usahanya, misalnya satu miliar, hmm. dia lebihin hmm. 1,3 miliar atau satu setengah miliar misalnya. Dan kebetulan memang usahanya masih bisa, tapi dia punya jaminan juga bisa. Hmm. Nah apa yang terjadi? Dipakai buat perusahaannya satu miliar, setengah miliarnya beli mobil. <laughs> mobil mewah, karena dia mau beli mobil mewah. Oke, Ayo. jadi nggak sesuai dengan apa yang mau dipakai gitu nah, ya. Nah jadi iya, jadi menurut saya Berlebihan. begini, jadi menurut saya gini, nggak tertib dalam ya, hidupnya. Ya. Atau orang ini terlalu percaya diri. Hmm. Yakin nanti, nah seperti yang tadi kamu bilang, ntar juga Tuhan bikin mujizat lah yeah, gitu. Yeah. Nah Alkitab kan bilang dalam, dalam kitab Yakobus pasal 4, 13-17 nanti bisa dibaca. Tuhan bilang kan begini, kamu tuh jangan merasa bahwa hari ini atau besok saya mau pergi ke kota Anu gitu kira-kira. Terus kita mau tinggal setahun, yeah. kita mau dagang, lalu kita mau untung. Eh Tuhan bilang kamu nggak tahu apa, hitung besok mau jadi apa gitu loh. Iya, gitu iya, jangan iya. merasa bahwa oh tenang aja nanti gitu nah itu sering terjadi kayak gitu yes, okay. akibatnya yang betul-betul menjadi esensial hmm. yang ada seperti anak misalnya mau sekolah nggak bisa nggak bisa, bisa. Hmm. banyak yang kayak gitu okay. buat saya sih kalau indikator kayak begitu belajarlah untuk bisa first thing first dahulukan, dahulukan yang, yang utama prioritas gitu. yang utama iya nah kalau kamu sebagai businessman ada utang kayak gimana ya beresin utangnya kalau hmm. perlu jual aset hmm. Ya kan? ya, ya, nah orang ya. tuh kadang-kadang lebih mencintai asetnya daripada dirinya <laughs> dan hidupnya nggak mau dilepas ya nggak mau dilet it go gitu ya, ya, ya. padahal dia tahu hidupnya ini sangat berbahaya kalau begini ya. gitu oke okay. oke okay, pastor ini sebagai uh, pesan terakhir untuk uh, pemirsa yang menyaksikan today's message podcast kita hari ini hmm. apa menjadi pesan pastor untuk keluarga yang sedang mengalami keuangan yang tidak sehat silakan pastor kalau anda tidak sehat kamu tidak sehat saya tidak sehat lagi sakit kemana Dokter. Nah, <laughs> nah itu dia. Cari Jadi dokter ya. Cari dokter. Dokternya siapa? Tuhan dan hamba yeah, Tuhan. Yeah, yeah. Cari ke dokternya. Okay. Kalau udah tahu udah sakit. Cari ke dokternya. Lalu kemudian apa? Dokter pasti bilang, kamu ngerokok. Berhenti ngerokok ya. Yeah, kan yeah. gitu ya. Kan gitu kan ya. Wow, ini ada GERD misalnya. Asam lambung. Mak, jangan makan yang asam-asam. Berhenti. Nah, itu artinya apa? Sekarang kamu harus hentikan. Yes. Kebiasaan, cara hidup yang salah. Iya. Yeah. Paulus kan pernah bilang dalam Efesus pasal yang keempat ayat 28 kalau tidak salah dia bilang begini siapa yang mencuri jangan mencuri lagi ya. tapi lakukan sesuatu dengan pekerjaan tangan terus berikan kepada orang lain nah itu hentikan stop yes stop gitu okay. ya, datang kan? datang sama Tuhan hamba Tuhan yang bisa menolong kita juga yes. dan juga stop hal-hal stop. yang udah kita lakukan yang nggak beres yes dan dalam masa pandemi ini Saya coba memberikan satu tips. Cari tahu apa yang menjadi talenta dan bakat Anda. Ya. Yang selama ini terkubur ya. karena karir dan pekerjaan yang berbeda dengan talenta. Hmm, ya. Bisa pekerjaan kita berbeda dengan talenta kita loh. Ya, dengan ya. bakat kita loh. Ya. ya kan? Nah, kalau sekarang pekerjaan lagi kena masalah, pikirkan baik-baik apa yang menjadi bakat dan talenta. Hmm. Ada ibu yang bekerja di perusahaan dulunya sebagai eksekutif, 
bagus, gaji bagus, sekarang berhenti karena perusahaannya bangkrut. Hmm. Di rumah ternyata dia punya bakat bikin kue, okay. masak. Begitu dia bikin penghasilan dia lebih besar, lebih besar dari wow. itu. Karena, karena talenta dan bakat yang Tuhan berikan itu benih dari Tuhan. Yes. Yang nggak bakal habis itu ada di diri kita. Iya, iya. Gitu. Cari tahu. Oke. Okay. Gitu. Wow, luar biasa banget nih Pastor buat obrolan kita pada hari ini dan saya percaya bisa menjadi berkat buat pemirsa dan pendengar yang menyaksikan atau mendengarkan dari program Today's Message Podcast kita kali ini. Oke okay, Pastor Leo, thank you banget buat kesempatannya, Hallelujah. buat setiap insight hal-hal baru yang telah dibukakan dan sampai ketemu di lain kesempatan di program Today's Message Podcast. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.